agora está ouvindo o Mimimídias, um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras. Por aqui, a gente conversa sobre temas diversos relacionados às mídias. Redes sociais, filmes e séries, literatura, design, exposições de arte, enfim, tudo que é mídia pode se tornar assunto por aqui. Falamos também de notícias e lançamentos que nos chamaram a atenção ou que foram sugeridos por ouvintes. Aqui é a Clara Matheus, doutora em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando adaptação e relações entre literatura e outras mídias. E eu sou o Leonardo de Oliveira, sou mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais, e além de design, também tenho formação em artes visuais e sigo muito interessado no assunto. É bom ter você aqui no Mimimídias. E aí, Clara? Tudo bem por aí? Como vão as coisas? Tudo, Léo. Estou em Divinópolis. Meu Deus, é muito maluco, sério. É muito estranho estar aqui. É, que eu tô nesse momento na casa dos meus pais, né? É, e eu tô no quarto, que era o meu quarto quando eu tinha 10 anos de idade. Então, é muito doido, assim. Eu tava mexendo em coisas minhas que estavam guardadas e... Enfim, né? Comecei, assim, na pontinha do iceberg. Tem muita coisa pra mexer, pra ver e tudo mais. É, enfim, tá sendo uma, uma... Meio que uma aventura, sabe? Eu tava conversando... A gente tava falando, né? Antes de começar a gravar. Mas eu tô... É tanto sentimento, é uma densidade tão grande de sentimento, de fim uhum. de ano, de estar tá aqui, um ano que aconteceu muita coisa, que eu tô com dificuldade até de entender o que eu tô sentindo. Mas tá interessante, assim, tá interessante. Bota fé total. E, e, e você tá com... Estando no quarto antigo, você tá com vontade de recuperar bens... É, antigos seus ou isso nada a ver? É coisas que eu tinha guardado aqui? É, é sim, porque é... é uma vibe que rola. Sim, sim. <risos> Inclusive, assim. tá vendo aquilo ali, ó, do lado da nossa plaquinha? Ah! Uh -huh. É um Taeyang, que é uma, ah, uma, uh -huh. um boneco do Eduardo Mão de Tesoura, que ele é todo articulado, maravilhoso, maravilhoso, uma coisa que linda, legal. assim, que eu tenho, sei lá, uns 15 anos, que ontem eu tava mexendo nele, limpando, tirando as coisas, tava numa caixa. Várias coisas, assim, tipo, incríveis <risos> da minha vida e que eu não via, não pensava há muito tempo. E eu tô super nessa vibe, mas assim, é isso, é, é na pontinha do iceberg, porque tem muita coisa minha aqui na casa dos uhum. meus pais. E aí tá sendo quase que, enfim, vai ser, né, sei lá, é um período de me redescobrir e tudo mais, enfim, interessante. Muito interessante. Interessante muito e interessante. difícil, assim. É, é isso, uma densidade <risos> okay. de sentimentos. Alguns bons, alguns complexos, alguns ruins, enfim. Que doideira, que doideira. Então, Clara, hoje é o nosso episódio número 150, que é também o nosso especialíssimo de recomendações aí de melhores do ano para essa virada de 2023 para 2024. E eu achei muito interessante, meio cabalístico, assim, ser o número 150 com o último episódio do ano ao mesmo tempo. Fiquei... Nossa, temos tantas coisas gravadas, tantas coisas nesse ano, sei lá. É, achei muito legal. legal. É muito legal mesmo. Parece que foi de propósito, né? Que é um episódio especial número 150. Pode ser é. também, sabe? Por que não? Vamos. <risos> Vamos gravar outro no 300, né? <risos> é, daí eu queria dizer, né, que o episódio de hoje, ele é um bom episódio, inclusive, para ser compartilhado aí com alguma pessoa querida que esteja buscando coisas para ver e se ocupar nas férias dessa virada, que hoje o episódio, ele é só de recomendações, então pode ser uma boa porta de entrada para aí você que tá escutando a gente apresentar o Mimimídias para aquela pessoa querida aí, se você quiser, tá bom? Então, Clara, vamos lá. Cada um trouxe três coisas, né? Acho legal já trazer essa expectativa. É. Começando por você, assim, qual que é a sua... Seu primeiro aí, Melhores do Ano? Então, eu vou começar com o único assunto que é uma repetição. 
que eu trouxe aqui durante o ano, é, mas que eu precisei fazer essa repetição, porque ele é indiscutivelmente o produto de mídia que passou mais horas comigo em 2023. Com essa característica, você já imagina qual que é a natureza da mídia? Mais horas com você em 2023? Que tipo de mídia costuma ficar aí com a gente por muitas e muitas e muitas horas? Eu, eu sinto podcast, não sei. Não, mais é... horas, eu acho. Mais horas? <risos> Jesus, celular, não sei. Não, eu... começa com... É... Vídeo termina com game. <risos> <risos> Videogame, Léo. Videogame. É, assim, é, for, no caso especificamente Zelda Tears of the Kingdom. Eu não tenho coragem, gente, de falar pra vocês quantas horas. Sério mesmo, eu, eu tenho um pouco de vergonha, porque eu sou uma mulher adulta. <risos> É, e assim, quando eu trouxe esse assunto aqui para o podcast, eu trouxe acompanhado de uma conversa sobre intermedialidade, sobre diferença entre, entre mídias, né? Foi no episódio 118. E se você quer ouvir mais sobre, sobre esse produto de mídia específico e esse recorte, eu recomendo que você vá atrás desse episódio. Mas assim... É, resumindo bastante o papo, quando eu falo... É, de Zelda e por que eu acho esse jogo tão incrível, é uma coisa que eu digo sobre como as pessoas geralmente elas vão elogiar mídias especialmente as que ainda não conquistaram prestígio, né, comparando as outras mídias é, fazendo comparações no tipo assim, no videogame é extremamente frequente é, elogiar um jogo dizendo que parece um filme, sabe mas que Zelda é um jogo tão foda, mas tão foda que ele é refratário esse tipo de elogio tipo, Zelda é excelente em ser um jogo, ele é excelente nas formas de interação que ele permite ele permite e incentiva essa criatividade do jogador, né? Que o jogador se expresse. Faz sentido, Léo? Não, faz total. Você chamar um game de filme, assim, eu entendo de onde vem elogio, mas não é um elogio. Não é, porque na verdade você é um tá... Problema. É, você tá diminuindo toda a mídia, né? Tipo, o videogame, Isso. ele é só bom quando ele parece uma outra coisa que não é um videogame. É. E, e você é... tira a interação, né? Sei lá. É. Essa interação. E aí você vai fazer, colocar esse papel aí no gráfico, talvez na narrativa, que são características que os videogames compartilham com outras mídias, e é normal, né? As mídias, elas têm traços em comum. É, mas que o, o que o Zelda faz de mais especial tem a ver aí com essa interatividade em si, e eu acho isso muito, muito, muito foda. E é realmente muito inovador o tanto de tipo de interação que você faz. O tipo de... Você constrói seu equipamento, você constrói ferramentas para você acessar lugares, você engaja com o cenário de uma forma muito diferente, podendo atravessar é, os andares, né? Tipo, não, é muito legal, muito legal. E aí, assim, depois de tantas horas de jogo, Léo, o que eu vou realçar de especial em Zelda, na minha experiência, foi que esse jogo me fez descobrir coisas sobre mim. Hum. Quando você tá jogando videogame, e hum. aí, de repente, você precisa encontrar um item, ou você não sabe onde tá, ou você tá numa quest que você tipo, se perdeu, você não sabe o que tem que se fazer, o que, que você costuma fazer, assim, nessa situação? É, eu vou fazer as outras coisas, eu acho. É <risos> uma coisa meio de fuga, depois, depois eu volto. E aí, quando depois você volta, aqui. tipo assim, agora eu preciso resolver. Eu, eu acho que eu, o que eu busco fazer é muito de é, fazer tudo o que é possível, sabe? Ah, vou tentar falar com todos os personagens nessa uhum. área. Eu vou tentar olhar, bater em cada canto de parede pra ver se tem uma passagem secreta. Uma coisa meio sistemática. 
prática, assim. Sim. Não sei, é como eu acho que eu, eu tento fazer. Você não olha na internet. Eu não costumo muito. Eu não costumo muito, não gosto. Você não não gosto. Interessante. Eu também não gosto. Eu sei que muita gente gosta, muita gente faz. E uma prova disso é a quantidade gigantesca de recurso que existe na internet, né? Com cada minúcia de qualquer jogo que vocês imaginarem. Mas enfim, também porque eu conheço pessoas e eu sei que várias pessoas ao meu redor, elas olham na internet quando elas estão dando um saco, assim. Não quero mais fazer isso, a pessoa só olha. Só que, Léo, eu não faço isso. Porque se eu souber o que, que eu preciso fazer e eu só tiver que reproduzir com controle, eu me sinto trabalhando e eu odeio. Então, assim, Nossa. se eu já sei o que, que eu tenho que fazer, pra mim virou trabalho, deixou de ser exploração. E eu prefiro ficar quatro horas rodando uma caverna do que, sem encontrar a entrada, sabe? Do que me deixar ser tomada por uma pressa, que eu não sei de onde ela vem. Eu tô jogando videogame, sabe? Se eu tô jogando videogame, eu tô no tempo livre. Por que, que eu tenho que ter pressa pra descobrir isso, sabe? É, então, eu, eu evito muito, porque eu sei que se eu olho a localização, eu me sinto frustrada enquanto eu vou até a coisa, e depois que eu consigo, eu não me sinto <risos> conquistando nada. Eu não fico feliz. Uh -huh. E se eu fico um tempão procurando, eu não fico aflita, eu fico só, tipo, jogando, e quando eu encontro, é uma mega recompensa. Então, foi muito legal, tipo, é definir de uma vez por todas como é que eu me sinto com relação a isso. Então, foi muito legal. É, faz sentido pra você? Não, faz super. Eu acho engraçado, porque essa busca incessante por produtividade que a gente tem na nossa vida. É. Tudo tem que ser o mais produtivo possível. Inclusive o lazer, né? É, eu gostei dessa perspectiva que você tá falando. Quem gosta de olhar na internet, tudo bem. É, seja você. É <risos> exato. É exatamente é esse que é o meu ponto aqui, sabe? O que, por exemplo, vou dar outro exemplo. É, eu tô jogando Zelda desde o lançamento. Tipo, desde o dia que o jogo foi lançado. E eu não terminei. Tipo, eu não zerei o jogo. Eu ainda estou jogando o jogo. Eu não tenho menor pressa pra terminar. Porque, por exemplo, é o Zelda... Você já jogou Zelda, né? É, o último que eu joguei... Tipo, são os mais velhos, assim. Sei lá, ah, o Link tá. to the Past, que é o de Super Nintendo. E um Minish Cap, que ele é de GBA, eu acho. Game Boy Entendi. Advance. É que no Tears of the Kingdom tem 152 shrines espalhados no mapa. É, e hum. aí, eu não olho a localização. E eu quero encontrar 152. Então, falta uma. Eu achei 151 <risos> shrines. E eu tô, mas eu tô de boas, entendeu? Procurando na unha uh -huh. a última shrine. E além disso, eu passei uma parte grande do meu tempo é, preenchendo o Hyrule Compendium. É que pra você precisa fotografar, né? Tipo, criaturas, né? Tipo, os bichinhos, os monstros que você enfrenta. Os materiais que você usa pra melhorar seu equipamento, fazer poção e tal. É, os próprios equipamentos, você precisa fotografar. Todos são, são 509 elementos do jogo que você precisa encontrar e fotografar. E é isso, sabe? Tipo, tem uma dinâmica que eu ficava pensando... Gente, mas eu tô me... O que, que é isso que eu fico fazendo? Procurando o Shrine, tirando fotos das coisas. <risos> tipo assim, é uma sensação um pouco... Tipo assim, eu tô jogando certo? Tipo assim, é assim que você joga videogame? <risos> tipo, eu, eu, não, uh -huh. eu, eu me senti um pouco assim... É, porque quando eu pegava o controle, de repente eu via que era isso. Eu sentava assim, ah, não, vou lá fazer alguma coisa. Tipo, do jogo mesmo, uma quest. Uh -huh. Mas quando eu me pegava, eu não tava fazendo isso. Eu tava lá na, tirando foto das coisinhas e fazendo as coisas assim, de um jeito. E eu ficava, gente muito estranho essa forma de, de... Eu ficava julgando, sabe? Eu me julgando. E eu acabei hum. levando pra terapia. E foi muito interessante, okay. porque o Zelda foi uma ferramenta pra eu pensar em mim. 
Porque especialmente depois que eu terminei o doutorado... E, gente, desculpa, eu falo muito disso, mas é porque o doutorado foi por, tipo, quase cinco anos. A grande estrutura da minha vida era tudo sobre o doutorado. Eu acordava pensando no doutorado, eu dormia pensando no doutorado. Eu não tinha espaço nem pra pensar nos meus sentimentos, nos meus relacionamentos com as pessoas, nas coisas que eu gosto de fazer. Tinha uma coisa única que eu sabia que eu precisava fazer, que era a minha ocupação, a minha preocupação. E depois que isso foi embora, é um vazio tão gigantesco que você fica desnorteado, você não sabe quem você é, você não sabe pra onde você tá indo. É uma coisa louca, é uma experiência muito intensa. Então, não dá pra falar de mim e da minha experiência no planeta esse ano sem falar sobre o que foi o doutorado e que foi o fim do doutorado. E o Zelda teve esse lugar muito importante de ferramenta para pensar em mim e entender a minha forma de interagir com o mundo e de aprender a acolher a minha forma única de interagir com o mundo. Tipo assim, tudo bem que me dá prazer explorar um mapa, tirar foto de maçã, entendeu? Tá ok, tá ok. Não tem que, eu não tenho que achar mais legal lutar contra criaturas. Eu posso achar incrível fotografar besouro. Tá show, entendeu? E aí foi muito legal. Legal, e eu acho que falar sobre isso é uma forma de descrever, sabe, assim, o tanto que é, é uma ferramenta especial na forma como ela permite que o jogador se expresse e que ela é tão interessante nesse tanto de possibilidade, você acaba descobrindo como é que você gosta de interagir com o mundo e como é, onde é que tá a sua forma de expressão. Muito legal, muito legal. Compro demais essa ideia, adorei. Adorei. Ai, que bom. É isso, interessante pensar no Zelda como ferramenta de autoexploração. Foi isso que esse jogo fez por <risos> mim e foi muito foda. Então, Clara, meu primeiro Melhores do Ano. Eu já vou adiantar, eu vou trazer dois assuntos com... que a gente já conversou aqui em um certo momento no podcast. Mas eu vou trazer os dois de uma vez, agora não. É, mas esse primeiro, eu vou trazer complementos pra ele, porque teve novidades, né? A gente <risos> conversou muito sobre esse criador especificamente, e o meu primeiro Melhores do Ano não é um filme, não é uma série, não é exatamente um único vídeo, mas sim uma sequência de vídeos produzidos pelo Hank Green pra documentação do tratamento dele contra o câncer. Uhum. Você acompanhou como é que depois deslanchou essa... Porque a gente tratou aqui no podcast bem no meio da coisa toda, né? É, eu acompanho acompanhei, não muito intensamente, eu não assisti todos os vídeos, mas eu acompanhei ele no Twitter, eu acompanhei mais por alto, eu vi alguns dos vídeos, mas eu achei um excelente melhor do ano. É, eu acho que o trabalho do Hank Green e do John Green no Vlog Brothers é, talvez seja o canal do YouTube que eu acompanho há mais tempo vendo todos os vídeos. Eu vejo, acho hum. que desde talvez 2014, não sei, é, que eu gosto muito da forma como eles tratam, analisam a relação deles com a gente, né? Enquanto audiência e com o mundo, assim, eu acho uma coisa tão bonita. E eu queria falar um pouco sobre isso, assim. Essa vai ser a minha recomendação mais longa, tá? Claro, não assusta não. As outras são mais curtinhas, eu prometo. Mas que eu acho que merece, assim. Então, basicamente, né, gente? Eu sei que nem todo mundo ouviu os outros episódios todos do nosso podcast. Então, o Hank, ele é um comunicador científico fantástico. E ele anunciou que foi diagnosticado com o linfoma de Hodgkin. Né, em um vídeo que ele lançou lá em maio de 2023. Daí, desde então, ele tem documentado essa jornada, né? E dando um spoiler, tá? Só pra ninguém ficar angustiado. Ele já tá curado, assim, o câncer entrou em remissão. Ele tem várias aspas nesse curado que ele coloca. Mas que o melhor resultado possível do tratamento foi o que, que aconteceu com ele, assim. Agora ele tá só acompanhando sintomas, é, vendo como é que isso pode desenvolver no futuro. Mas tá tudo certo com ele, ele tá muito bem. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais. 
Mas o mais legal, Clara, é que o Hank, nessa sequência de vídeos documentados todo, documentando todo esse processo, né? Primeiro, que eu acho muito importante, ele colocou o limite que ele não precisaria de produzir conteúdo ao longo do tratamento do câncer dele, mas que ele não conseguiu ficar sem produzir, porque essa é parte da motivação dele, né? O que que, sei lá, movimenta, emociona, e aí ele acabou trazendo muito disso pro, pro dia a dia, pra gente também. Mas segundo, e a razão que eu tô recomendando aqui esses vídeos, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, Clara, é que ele usou essa plataforma dele, que é o canal e a comunidade, para comunicar e humanizar em muito o que é o tratamento de um câncer a partir da perspectiva de uma pessoa que está passando por esse tratamento. E ele fala lá né, dos detalhes particulares dele, ele fala sobre pesquisas realizadas sobre câncer, né, tentando desmistificar um pouco as recomendações, o que, que deve, o que, que não pode fazer. Ele fala de dados, mas ele fala também, claro, assim, sobre as experiências dele, as angústias dele, muito pessoais, assim, e de uma forma muito pé no chão, assim, muito sensível, muito legal. E assim, como o câncer ainda é uma questão da experiência de vida dele, né, esse é um assunto que ele tá continuamente trazendo de volta, eu não vou recomendar todos os vídeos que ele fala dessa jornada. Então, por isso, eu escolhi cinco vídeos que estão no Vlog Brothers e no Hank's Channel, né, especificamente, que eu acho que eles são ótimos exemplos e ótimas lições mesmo sobre essa documentação da vida dele com o câncer e o que, que a gente pode aprender com isso. Pode ser? Claro! E ó, eu vou trazer tá, o link desses vídeos na descrição, porque, enfim, né, os vídeos são em inglês, infelizmente, tem esse problema aí. Eu vou falar aqui os títulos dos vídeos traduzidos, né, mas se você não conseguir encontrar na nossa descrição vai estar tá lá tudo bonitinho. São cinco vídeos. Então, primeiro, tem um vídeo chamado, assim... Então, eu tô com câncer, né? Que é o quê? Ele comentando sobre... É isso, né? A experiência dele enquanto uma pessoa passando pelo diagnóstico e comentando todas essas sensações, assim, de novo, de uma forma muito aterrada, muito sóbria, assim, né? E muito pouco sensacionalista sobre essa vida, essas sensações e essa tecnicalidade da coisa toda. Eu acho que é bem interessante. Segundo, tem um vídeo Minha Tier List, ou Ranking, né? Uh, de notícias sobre o meu câncer que ele comenta notícias que falam sobre ele ter sido diagnosticado com câncer, que é um comentário bem interessante e muito bem-humorado, assim, sobre como que a gente, enquanto comunicadores, enquanto audiência também, que está reproduzindo isso, sei lá, no Twitter, no Instagram, enfim, como que você deve fazer a comunicação sobre esse tipo de coisa de uma forma mais sensível possível, assim, né? Levando em consideração a pessoa. E aí o resumo é, fale da pessoa e não da doença enquanto fator determinante definidor sobre quem ela é, né? Meio é, esse é o, o takeaway desse, desse vídeo. Terceiro, tem um vídeo, uh, então, sobre esse cabelo, que é o título. E esse vídeo especial, claro, assim, ele me tocou muito, que ele mostra, né, ele cortando o cabelo dele pra fazer um moicano, assim, que ele manteve por um tempo, que ele tava com aquela queda de cabelo devido ao tratamento do câncer, né? E esse vídeo foi ele que eu trouxe no podcast anteriormente, que ele fala muito sobre o conceito de como tem coisas na vida que você pode abandonar, mas tem outras coisas que você pode querer manter na sua vida, né? Então, basicamente, 
é a ideia de que você não deve nada para o seu eu do passado. Porque se você para para pensar, o seu eu do passado era provavelmente, objetivamente, menos experiente que você, menos inteligente que você. E, além de tudo, o seu eu do passado literalmente não existe mais. Essa pessoa ela não, não existe fisicamente. Então, por que, que você deveria dever algo para essa pessoa inexistente? E isso tem a, a ideia, assim, de talvez não fazer sentido a gente se apegar nos valores e ideias desse seu eu do passado, caso essas ideias não façam mais sentido para você. Ao mesmo tempo que ele comenta sobre como, de toda forma, nós não somos nada mais do que a história que a gente conta para nós mesmos, sobre nós mesmos, e que tem coisa que ainda vale a pena a gente manter enquanto ligação com esse seu eu do passado. Enfim, é muito bonito o vídeo. É mais bonito no é vídeo do que eu falando aqui. É muito bonito mesmo. Esse vídeo é muito bonito mesmo. Esse é um dos que eu assisti e super vale assistir mesmo. E eu fiquei pensando, Clara, você tá no seu quarto do seu eu do passado, né? Eu, muito doido, Léo. Muito doido. Uau. E, tipo, e não é porque esse quarto que você, que você tá nesse momento é um quarto que você tá há muito tempo também, né? Isso, é, sim. Há quantos anos, você sabe? Nossa, é 32? Assim, eu, eu saí dele por algum não, mentira, não chega tanto, não. Foi menos. É, 20 alguma coisa anos, eu acho. Então. E, é, e, e eu saí dele alguns momentos, mas eu estive boa parte do tempo constante aqui é, dentro. É, mas eu acho que o que tem de diferente é que você tá num lugar que ele foi construindo, que você foi mudando ele ao tempo. Então, ele não é o quarto de quando você era criança. Ele não tem as coisas de quando você era criança. Ele tem as coisas que você foi acumulando e você foi mudando e tal. E a história desse quarto que eu tô é, tipo, era quando eu era pequena, né, até sei lá, dos 10 até tipo 15 anos, e aí eu quando eu tinha, sei lá, 16, 17 eu fui para outro quarto na época do vestibular, e depois eu fui embora para Belo Horizonte, e aí esse quarto ficou com tanto de coisa minha, com tanto de coisa da minha irmã, que a minha irmã ficou nesse quarto e aí, quando eu tava vindo para cá minha mãe tirou as coisas da minha irmã e ficou só as minhas coisas, só que minhas coisas de quando eu tinha até no máximo, tipo, 17 anos. É uma coisa ou outra que eu deixei quando eu fui pra Natal, mas assim, que não tava organizado de uma forma de usar, sabe? Tava, tipo, numas gavetas, umas coisas... Gente, é muito doido. É porque parece que eu tô numa grande cápsula do tempo, sabe? Uh -huh. É muito estranho. E aí, toda essa relação com eu do passado tá, tipo, muito intensa, assim, sabe? É de tanto entender, porque eu sou uma pessoa que eu tô com esse vazio gigante, que era o doutorado. Então, dá um pouco de desespero de tentar preencher com coisas. Então, estar aqui meio que tem esse lugar. Mas é muito complexo, mas bora falar do Renzo. <risos> mas é legal, né? Porque é isso, assim, sei lá, às vezes tem uma coisa que só eu de 17 anos colocou no lugar, mas você pode tirar desse lugar se você quiser. Uh -huh. E como eu também <risos> posso lá. lembrar que, isso, que uh -huh. aquilo ali sou eu, né? Enfim. Quarto, eu tô roubando, né? Claro, eu trouxe cinco recomendações <risos> uma, mas, mas é uma só, porque é essa obra, sim, assim, sim. Né? enfim. É quarto, né? É o vídeo lá do Hank's Channel, que já não é, não é no Vlog Brothers. Eu realmente acompanho eles muito de perto, uh -huh. tá? Acho que até demais, não sei. Não. É, que chama Último Vlog de Quimioterapia. Que é interessante porque traz uma realidade que é bem crua, inclusive bem incômoda, porque você é, vê que ele não tá bem. Uhum. E é muito sensível, é muito realista. Ele grava, não sei se é no dia ou pouquíssimos dias depois ele fazer quimioterapia. E aí é a realidade disso. E ele uhum. falando das sensações, que, e ele falando da importância. Ele falou assim, eu queria gravar nesse momento. Pra vocês verem que a pessoa que vocês veem lá no Vlog Brothers, sou eu logo antes de eu fazer uma nova sessão de quimioterapia. Então, é a melhor forma que eu tô. Uhum. Mas é assim que eu fico. Uhum. Então, é muito legal porque é sensível, não é sensacionalista e traz essa realidade que eu acho que é importante, assim, sabe? Pra desmistificar mesmo, né? Trazer ali o uhum. que acontece. E muito generoso dele, né? De compartilhar também. E aí, quinto e último vídeo, que é o vídeo sobre o que dar para um paciente de câncer. 
que, por fim, nesse vídeo, ele comenta um pouco sobre como tratar e cuidar de uma maneira empática e bacana alguma pessoa amiga sua, talvez, que talvez passe por um câncer. E ele vai falando tudo que ele não quer. Uhum. Por favor, parem com isso. Tipo, recomendações. Eu não quero dicas, gente. Eu, uhum. eu já sei. É lógico, eu tenho médicos, é. né? No caso, isso, me acompanhando o meu caso. Isso é uma coisa muito chata que eu vejo é. as pessoas na internet que compartilham que elas estão passando por alguma questão de saúde, que é muito comum todo mundo falar, não dê dica, eu não quero saber, eu tenho uma equipe médica, eu tenho exame e tudo, mas você não sabe meu caso, sabe? É muito invasivo você querer dar uma dica de saúde pra alguém que você nem conhece. Por que as pessoas fazem isso, né? Enfim. Ah. Não, e ele já fala que é um momento de tanta dúvida é. e aí a pessoa ainda fica questionando o seu tratamento, sabe? É. Fala assim, ah, não sei o quê. Não, então. surreal. E, e ele comenta que é muito importante a presença, uhum. sabe? Assim, você normalmente não está incomodando. As pessoas querem mais pessoas na vida delas, assim, basicamente isso, o principal. Mas ele fala outras coisas também, tá? Fala assim, ah, me trouxeram um pacote de chips, gostei. <risos> Sabe? Umas coisas uhum. assim, enfim. Uh, e é isso. É, esses são cinco vídeos que eu escolhi arbitrariamente, mas que eu recomendo ver todos, porque eles são muito cheios de, enfim, reflexões, ideias. Uh, e aí a atualização é essa, tá? O Henk tá bem... Não, ele falou lá as melhores notícias possíveis, assim. Pra todos os efeitos, a, o médico dele falou assim, que a sua história com câncer acabou, tá? Tipo, é esse, esse é o nível do, do como que ele tá bem dentro desse tipo específico de câncer. Mas ele comenta também que, enfim, a quimioterapia, tudo é um trade-off, né? Tudo é um, uma balança, né? Ela tem efeitos colaterais, você tem que continuar acompanhando durante um tempo e tudo mais. Então ele tá nessa, mas ele tá super bem e... Enfim, é uma jornada muito legal e recomendo ver os outros vídeos também. E eu acho que isso é o mais legal de tudo, que câncer não é sentença de morte, sabe? Ah, eu acho que é. isso é muito especial de é. acompanhar esse tipo de trajetória, que é isso, assim. A gente espera não ter que passar por isso, não ter que ver ninguém perto da gente passar por isso, mas, de qualquer forma, não é sentença de morte, né? É isso aí. Léo, você sabe o que significa Y barra N? Y barra N. Yes or no? É uma boa resposta. <risos> mas, assim, eu sempre te faço umas perguntas aqui. <risos> É meio que o universo pra aclimatar o ouvinte, pro ouvinte pensar boa, se ele boa. sabe, sabe? Eu, às vezes eu passo música e eu fico, tipo, é claro que o Léo não sabe. Você é fanfic, Léo? Não. Pois é, Léo. Não tinha como você saber, porque é uma coisa do universo de fanfic. Y barra N significa your name, seu nome. Okay. Ou seja, é um tipo de fanfic na qual quem está lendo é o personagem da fanfic. E você precisa ler como se esse personagem fosse você. Consegue entender? Ok, ok. Interessante. É, você tá pensando pra onde eu vou, né? Não, eu tô tentando entender, tipo assim, o, o, o gênero, né? Na minha cabeça veio, tipo, uma pessoa lendo o diário de alguém, cartas de alguém, é, Não, sei então lá. pense mais como se fosse alguém lendo uma fanfic sobre é, uma menina que se apaixona pelo ídolo e aí esse ídolo olha pra ela quando ela tá vendo o show e se encanta e se apaixona e manda alguém da produção chamar e aí, e aí eles ficam juntos pra sempre. Então, só que a menina no caso, Your Name. Então, é a sua história, indo no show e o ah. seu ídolo se apaixonando por você e vocês tendo filhos no final. <risos> <risos> ok. Ok. Não, eu tô só simplificando bastante, mas acho que deu pra entender um pouco aí a lenda uh -huh. do, okay. do rolê. Assim. Agora entendi. E isso é uma característica, assim, eu falei uma menina e um cara, que normalmente é uma característica de fanfics heterossexuais. Ok. Tá, mas ó, bora lá. 
eu não, eu não sei muito de fanfic. Tudo, basicamente, tudo que eu sei sobre fanfic é por causa desse livro que eu vou falar aqui. Que pra eu, uma das coisas que eu quis falar, eu quis separar em mídia, sabe? Tipo, um jogo favorito, um livro favorito, um filme ou série favorito. Porque aí é, acabou trazendo bastante do que, que é o meu universo de, de consumo de mídia. Então, de livro favorito, é, eu resolvi seguir meu coração. Porque foi a primeira obra que eu pensei, ah, qual vai ser o melhor do ano? Aí eu vi Y barra N. E aí eu resolvi trazer para vocês, porque é um livro que ficou comigo o ano inteiro. Eu li logo no primeiro semestre e eu pensei nele pelo resto todo, né? E esse é o nome do livro, Y barra N. A autora chama Esther I. E é um livro que não só foi lançado em 2023, como é um livro extremamente 2023... E eu tive uma grata surpresa quando eu fui preparar a pauta para trazer esse livro para falar dele para vocês, que foi descobrir que ele parou em muitas listas de melhores do ano. Inclusive é do New Yorker, ele tá no Critics Peak do New York Times, enfim, várias, várias listas é, de melhores do ano esse livro está. E eu fiquei surpresa com isso, porque é uma obra difícil de explicar, um livro meio esquisito, sabe, Léo? Ele foge muito do comum, e aí eu trouxe um pouquinho da sinopse para ler para vocês. É como se sua vida só tivesse começado quando o Moon apareceu nela. O trabalho como redatora, o namorado e a necessidade de qualquer coisa que não fosse Moon desapareceram rapidamente quando ela viu o Idol em um show, onde Moon dança como se seus movimentos estivessem criando seu próprio campo gravitacional, em transmissões ao vivo, enquanto fãs de todo mundo comentam em dezenas de idiomas, até mesmo em produtos para a pele endossados pelo popular grupo de K-pop do qual Moon é o membro mais jovem e luminoso. Tomado por um desejo inefável, nossa narradora anônima começa a escrever fanfics de Y N, nas quais você, o leitor, insere o seu nome e encena um relacionamento íntimo com a estrela inatingível. Surreal, hilário e pungente, Y N é uma estreia literária provocativa sobre o desejo universal de transcendência e a trágica luta para afirmar a singularidade de alguém em meio aos efeitos an amnésicos de globalização. A prova da Esther I rompe a fronteira entre a arte de alto nível e arte de massa. Eu odeio esses conceitos, gente. Desculpa, um parênteses aqui, mas enfim, eu vou na sinopse. <risos> Destruindo as nossas expectativas de um romance sobre identidade e oferecendo em seu lugar uma imagem sui generis da solidão que aflinge a vida moderna. E aí, Léo, o que, que você achou dessa sinopse? Muito interessante, eu achei muito meta. É muito. Que é você... Está lendo... Então, eu sou um leitor, uma pessoa de, que aqui existe. Estou lendo a, pe, a pessoa que escreve as fanfics Y barra N sobre essa outra personagem que é o Moon. É mais ainda. Ah. Porque, é como eu falei, assim, é, um, é um livro que ele não é escrito para bolha de pessoas que gostam de K-pop. Embora, claro, essas pessoas okay. estejam lendo também. Ele é um livro escrito... Eu sinto que, até mesmo pelo contexto em que ele está indo, grande parte dos leitores nunca teve contato com K-pop, que é o meu caso. É, e aí, você lê a história de uma moça que é uma redatora que conhece K-pop pela primeira vez. Ela também não sabe nada de K-pop e uma colega de quarto dela é louca com K-pop e leva ela num show. E aí, ela chega nesse show, descobre o K-pop, vê esse cara e ela, esse cara, que é isso, um campo gravitacional, uma ótima forma de descrever. Parece que esse cara é a lua, tipo assim, sabe? Que esse cara atrai tudo, é uma coisa louca e ela fica vidrada com o cara e e aí, a partir disso, é, ela começa numa jornada de querer entender essa pessoa. E aí, ela vai pra Coreia. Enfim, e, e ela começa também a escrever fanfics envolvendo esse cara, que ela descobre ali naquele momento. E é muito uma, uma história sobre esse fascínio, esse tipo de 
é sobre essa cultura, sobre esse fascínio, sobre essa relação de fã, sobre várias coisas que tem muito a ver com o panorama de mídia que a gente tá vivendo hoje, sabe? Faz sentido? Faz, eu tava até me perguntando, você falou extremamente 2023, porque, o que que é extremamente 2023, assim, o que que isso quer dizer, né? Mas faz, faz sim, faz sim. Porque o K-pop, ele se torna, é, a gente não tá mais nesse momento de tipo, ah, surgiu o K-pop. A gente tá Aham. no momento em que o K-pop é extremamente consolidado como um gênero de música que é gigantesco, que faz muita diferença na vida de várias pessoas em termos de, de tudo que aquelas pessoas, toda a forma como essas pessoas se expressam, os filmes que elas assistem, as roupas que elas usam. Passou muito, sabe? De música como virar um balizador de identidade para um grupo muito grande de jovens no mundo inteiro. Tipo, não é um fenômeno brasileiro, obviamente, mas também não é um fenômeno só americano, é uma coisa universal. E ele tem essa estrutura de que muitas vezes a gente não olha para esse fenômeno, né? Especialmente porque ele tá muito ligado, talvez, à juventude das mulheres, mulheres jovens. E interesses de mulheres jovens muito facilmente são rechaçados como desinteressantes. Então, ao mesmo tempo que é isso, que, ele, que o K-pop é uma coisa muito central na vida de um grupo muito grande de pessoas, ele é uma coisa que é muito ignorado por esse, pro resto da humanidade, sabe? Tipo, ele é o sol de uma galera e ele é uma coisa pra que, pra que pro resto das pessoas nem olha. E esse livro, ele não é, eu não diria nem que ele é elogioso e nem que ele faz chacota, sabe? Tipo, ele é uma exploração estética. Uma exploração estética do que significa ser fã, do que significa esse cena. É muito, muito interessante. Porque o que essa sinopse não fala é que o livro tem uma prosa muito única. É uma coisa meio labiríntica, é uma coisa meio estranha, mas ao mesmo tempo é totalmente envolvente. E o tema é foda, é muito legal pensar sobre K-pop nesses termos de, de exploração estética, mas o texto em si é muito marcante, sabe? Foi a minha leitura de 2023 e eu recomendo pra quem ama K-pop, pra quem odeia K-pop, pra quem não entende K-pop, porque eu sinceramente acho que não se dá pra se dizer contemporâneo em 2023 sem sentir K-pop. E essa é uma experiência que esse livro oferece. <risos> Então, antes da gente ir para as nossas próximas recomendações de melhores do ano, eu queria aproveitar para convidar você aí que está ouvindo a gente para dar uma passadinha lá na nossa página da Aurelo. A Aurelo, ela é uma das plataformas em que a gente oferece a nossa assinatura, que dá direito aos nossos episódios exclusivos maravilhosos. Maravilhosos, sério, eu amo, eu amo. E a vantagem da Aurelo é que os episódios aparecem diretamente no feed, né? Então facilita bastante para acompanhar os lançamentos exclusivos que a gente tem feito quinzenalmente. E a gente já tem o quê? 17 episódios fantásticos tratando ali em profundidade a Assuntos que a gente acha que são pessoais demais, polêmicos demais ou complexos demais para trazer aqui no feed público. Então, é só assinar com a partir de R$ 9,00 mensais que você já ganha acesso a todos os episódios exclusivos passados e novos. Pode fazer aí agora, tá? Assim, ó, tô... Você tá com o celular na mão, não tá? Então, ou no bolso. Você pode pegar do bolso aí, ó. Você pode digitar lá, orelo.cc barra mimimídias, entrar na nossa página e clicar no botão, deve estar tá mais lá no fundo, de apoiar com R$ 9,00 ou com R$ 19,00 ou com R$ 39,00, tem as três opções. E é bem rap rapidinho, é bem facinho, que tá bem fantástico e ajuda a gente demais. Claro, as minhas próximas duas recomendações, elas são rapidinhas, tá? Show. <risos> Porque eu sei que a gente tempo. alongou no primeiro bloco. Mas, mas, eu, mas elas vêm do coração. A minha segunda recomendação, Clara, é a conta do Felipe Grimaldi, que tem o Chora Photoshop. Nossa, maravilhoso. Muito bem, <risos> muito bem ter trazido ele. Também é uma das minhas contas favoritas de 2023. É muito bom. É, é muito. muito bom. Oh, e eu... 
É... Ah, eu sou formado em artes, eu sou formado em design. E ele junta essas duas coisas de uma forma muito legal, assim. Enfim. Não, e eu acho que é esse respiro no mundo de inteligência artificial, sabe? Ele surge pra mostrar pra gente... Ah, desculpa, eu devo estar pulando a sua pauta. <risos> Não, tá, tá depois ótimo. Depois eu falo, depois eu tá, falo. Tá. Mas é exatamente isso, é exatamente <risos> isso. É... Mas enfim, o Felipe Grimaldi, ele é professor de pintura, artista visual e letrista. Com passagem pelo design, apesar dele não colocar isso na bio dele, mas em entrevistas ele comenta sobre isso. E ele aborda lá na conta dele a produção de letreiros manuais para todo tipo de coisa. Então, o que, que a gente vê? São aquelas placas de promoção de supermercado, sabe? Tipo, aquela lá, mamão no quilo. Sei lá quanto que tá o mamão <risos> hoje, mas, sei lá, 9,90. E tem placas desenhadas no vidro à mão para fachada de barbearia ou outros pequenos negócios. Tem murais realizados por artistas de rua, perdão, por artistas na rua, né? E é uma vibe do que a gente chama, Clara, de design vernacular. Que é um pouco todo tipo de produção dessa linha que é meio arte, meio design, meio artesanato, que tá na nossa comunicação do dia a dia e que às vezes a gente nem nota, nem percebe o cuidado que tem por trás daquilo tudo. E, Clara, como é lindo, como é satisfatório ver essa produção lá. E é bem legal por duas razões. Primeiro, que tem uma pega bem ASMR, né? Da satisfação de ver aquele processo preciso e super bem feito de pintura dessas placas, às vezes, mega complexas e interessantes. Então, é bem satisfatório de ver, assim. É bem gostosinho mesmo. E segundo, que é isso que você falou, assim, sobre esse aspecto da questão manual da arte do design que é trazida para frente, que tem um contraste com a crescente do uso de inteligência artificial para geração de imagens, ou mesmo o uso de softwares digitais que virou norma, né? É norma. Você trabalha com design é digital hoje, né? Provavelmente. Mesmo se você trabalhar com impresso. Você faz no computador normalmente. E aí a ideia é o contrário. Você fazer na mão, na muñeca. É bem legal. É demais. Eu tava de TPM. É, acho que é importante falar que eu tava de TPM. Mas assim, é porque eu tava vendo um vídeo que ele postou, que é de um senhor pintando a carroceria de um caminhão, fazendo aqueles, aqueles adornos. Eu chorei, Léo, naquele vídeo. <risos> tipo, eu chorei vendo um senhorzinho fazendo aqueles adornos de carroceria. Você que tá ouvindo, você possivelmente não sabe do que eu tô falando. Mas sabe aqueles, aquelas caminhonetes de madeira antigas, que normalmente elas são, tipo, de duas cores? E tem umas decoraçõezinhas bem fininhas, assim... Eu nunca tinha pensado que aquilo era feito à mão. Nunca, na minha vida. E aí, quando eu vi um senhorzinho pintando, decorando... Gente, que coisa mais linda do mundo, sabe? Uma sensibilidade, é um negócio, é um amor. E eu acho que mostra muito pra onde a gente vai em termos de arte e design, sabe? De, tipo, do tanto que a manualidade é, e o único, e aquilo que tem erro, e que é, que, é, que é isso, o único, né? A coisa que é feita individualmente única, tanto que isso nunca vai perder o valor, e muito pelo contrário. Quanto mais as coisas são pasteurizadas, mais aquilo que é feito individualmente tem mais valor. E eu lembro, por exemplo, é o que ano passado a gente escreveu à mão cartas para cada um dos nossos uhum. apoiadores. É que é um valor que a gente tem, né? Um valor que a gente, nós somos pessoas que valorizam muito a manualidade e é muito louco, assim, muito legal ver uma pessoa fazendo uma página e toda uma comunicação voltada a valorizar a manualidade, o esmero é, e, e esse, esse design vernacular, assim, de uma forma que é emocionante, é lindo. É é incrível acompanhar ele. O trabalho que ele tá fazendo é um negócio muito especial, muito único, que tem um, um valor de utilidade pública, eu acho, sabe? 
de trazer o valor e pensar, olha isso, sabe? Chora o Photoshop. O que, que, o, que, que o Photoshop te oferece? Olha esse senhor pintando essa carroceria desse caminhão. Olha que coisa mais especial, sabe? É muito foda, sério. Muito, 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 muito foda mesmo. Assina embaixo. Que trabalho maravilhoso. E que cada vez mais a gente caminha aí nesse sentido. Porque, enfim, são valores que têm muito mais a ver com o que eu sinto que é o mundo que eu quero do que essa massificação sem identidade, sem, é, enfim, sem nada, né? Dessa geração de bets e bets, de centenas de imagens semi-iguais geradas é por inteligência artificial, assim. Muito foda. Obrigada por falar dele. É lindo demais. Recomendo demais. Felipe Grimaldi tá lá no Instagram. Chora Photoshop. Léo, mais difícil pra mim, disparado, é filme e série. Nossa, foi foda. Foi <risos> difícil escolher mesmo, assim, é, aquela roubada de sempre, porque em termos de série, eu quero falar que por alto, assim, as coisas que eu destaco, porque teve muita coisa legal. Teve a temporada de The Bear, que tá maravilhosa, teve o final de Succession, teve o surto absoluto que foi aquela série Jury Duty. Mas essas são coisas que eu trouxe aqui, que a gente já conversou por aqui. Então, eu queria falar de um filme que eu não trouxe, que é um gênero que a gente acaba discutindo sempre, né, no Mimimídias e desde sempre, porque é uma coisa que eu gosto e que você gosta, né? Que acaba nos unindo, que é terror. E você chegou a assistir Quando a Sete é Lamaldade? Ou When Não. Evil Lurks? Ai, claro. Eu sempre que a gente faz esse, esse final de ano, eu falo assim, como tem tanto filme que eu queria ter visto e eu não vi. E esse é um dos filmes que você chegou em você? Qual que é o nome? Não, eu não When conhecia. When Evil Lurks. É um filme Where gente... Where Evil Lurks. Where... Ok. <risos> <risos> Perdão. <risos> é, onde, onde o mal é espreita. When evil lurks. Ai, não. When evil lurks. Uhum. É, parece um, um trocadilho, né? Mas é um filme argentino <risos> que faz a gente sentir várias coisas. Nojo, medo, desespero, raiva. Só sentimento confortável. Só sentimento gostosinho aí, aquele quentinho no coração. Mas, enfim... É, uma brevíssima sinopse do filme é Em uma cidade remota, dois irmãos encontraram um homem infectado pelo diabo prestes a dar à luz a própria doença. Eles decidem se livrar do homem, mas só conseguem espalhar o caos. Que cara que é essa? Não, é o que eu achei engraçado. Como é que é, choca conceito de terror ao mesmo tempo? Infectado uhum. pelo diabo que vai dar à luz a, a doença. doença. Aí é você isso. pensa, tipo, quatro filmes que tem esses tropes, assim, de diferentes, né? Enfim. Sim, sim. É uma coisa... E, e ao mesmo tempo é meio único, assim, essa, okay. essa relação que tem com a doença ali, a forma como essa doença funciona. É, e aí, como deu pra entender, eu acho, na infecção, doença, etc, tem muito body horror, muito, muito, hum. e tem muita decisão horrível. Sabe? Quando você tá assistindo um filme de terror e o protagonista uh -huh. faz as piores decisões que você tem como mandar jogar o controle remoto no meio da sua televisão. Eu tô... Em contraste, teve um outro terror muito legal, que chama mas ninguém vai te salvar que é um filme de ET, e que a protagonista toma todas as decisões certas, que é acaba sendo uma subversão do gênero, né? Porque o normal, uhum. a experiência frequente, assim, padrão do terror, é a gente ficar muito bravo com personagens completamente idiotas, né? Andando em casa vazia, sem acender a luz, tudo escuro, e aí você não acende a luz. Ou um grupo muito grande de gente que se separa, vai cada um pra um lado, né? Entrando num lugar perigoso, com a placa, assim, não entre, assassino. Ele, ah, vamos lá ver o que tem ali. Enfim, né, Léo? Essa que é a experiência. Até parece que as pessoas não sabem que elas estão no filme de terror, não é possível. Não, mas assim, mesmo se soubessem, sabe, quem entra em casa 
quase não sim, acende a sim, luz, sim, entendeu? Tipo, é, é muito, é muita parte do filme de terror. Uh -huh. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Por que que, por quê? Sério, por que que pessoas de filmes de terror tomam decisões ruins? <risos> e uma coisa que eu, me, me fez pensar, esse filme, o Anne Livell Lurks, me fez pensar, é que ver alguém fazer algo errado incomoda profundamente e chama muita atenção muito, é um negócio que deixa a gente muito dentro e isso é uma coisa que tá sendo explorada eu não sei se você já percebeu, assim, aquelas propagandas de jogo, especialmente estilo puzzle assim, que eles mostram alguém resolvendo puzzle do Sim. jeito errado, sabe? Uhum. E, e assim, dá muita vontade de baixar o jogo pra você fazer certo e é um negócio que é, é um imã ver alguém fazendo uma coisa errada é um imã e eu adoro terror no geral assim, mas é um filme que por ele ser tão magnético, né, e, e o gênero terror, no geral, é, um filme, é muito magnético, porque mexe muito com o corpo e com as emoções e tudo mais, é, e aí, né, de novo, falar do doutorado, porque nesse ano de finalização do doutorado, o que eu mais procurei era esse tipo de filme, tipo de filme que me envolvesse, que me tirasse dos meus problemas, que me fizesse pensar em outras coisas, que não fosse focar em, nos meus erros, mas nos erros de outras pessoas, sabe, é, e esse ano, eu, porque eu acho que também é uma coisa de fazer a gente se sentir bem, sabe, tipo, você vê uma pessoa, ah, mas eu sei como eu faria, sabe, assim, então tipo deixa a gente nesse lugar quase uhum. de, de conforto que é estranho pensar um filme de terror gerar esse sentimento, né mas foi isso, assim, esse ano eu vi pouco filme, sei lá, lento, sensível profundo, porque eu acho que o que teve de lento, sensível, profundo esse ano foi a minha escrita de doutorado então, <risos> é, acaba que eu tava com menos paciência, então eu vi muito filme de terror e o, esse filme argentino é muito possivelmente, assim, o meu filme de terror favorito de 2023 por fim, Clara, na minha última recomendação de melhores do ano, eu vou falar do lançamento musical que mais me marcou esse ano, que dessa vez não foi o lançamento da Marina Sena. <risos> Porque e a ela Marina Sena, lanç... né? Que ela era uma coisa tão de Minas Gerais, e agora ela é uma é... Coisa... E é muito engraçado que a gente tava lá em Natal e tava todo mundo falando muito mal da Marina Sena, mas oh. parecia que eles estavam falando mal da minha prima. Foi uma sensação muito ah. engraçada. Eu ficava <risos> okay. assim, eu não conheço a Marina Sena, tá, gente? Pra deixar... Não tem nenhuma ligação. Só que, pra mim, ela era muito uma menina da cidade que eu morava, que ela tem uma coisa meio FMG, assim, tipo, era muito próximo. É. Parece uma coisa muito próxima, que de repente é muito grande e que tanta gente odeia tanto e é muito engraçado que a Marina Sena virou em 2023, assim, mas eu fico uma é. pô, eu fico quase que na defensiva, sabe? Eu até falei, gente, aquela é de Minas, então eu não... Eu não... E ela é meio próxima, assim, pra mim, ela é uma pessoa da cidade, do carnaval, ela é estranho. É, enfim, esse lugar que ela, que ela tem. Ela é nossa galera. É, é essa estranha, vibe, assim, mesmo né? sem ser, claro, né? Mas tem uma proximidade. É, não, não é da nossa dela. galera, é. mas ela, dá, ela tem essa vibe, né, de nossa tem, galera. Tem, assim. E é engraçado, assim, realmente, esse foi um ano, foi um ano estranho, assim, na carreira de Marina Sena, né? É, mas foi, eu gostei, tá? Eu vi isso inerente, ela trouxe. Uhum. É, teve lançamento, achei muito legal, assim. É, mas... É, é, não é, não, esse não é o meu Melhores do Ano, apesar de eu ter gostado bastante, podem ouvir Mas você tal. gosta mais do primeiro, né? Com certeza. Eu gosto mais do, é. de primeira. Pô, é muito verão, cara. Sei lá, tem uma vibe pra, pro alto, assim. Eu que... acho que é meio que indiscutível que o de primeira é um álbum muito melhor. Mas enfim, não, é todo, todo, so, todo sucesso pra ela. Eu me sinto meio na defensiva. Espero que ela tome decisões <risos> melhores na carreira dela do que as Eu gostei, eu gostei das decisões desse não, ano. Mas, não, assim, sobre, tem uma, não musicalmente. Coisa. Eu tô dizendo assim, da imagem dela por ah, as tá. coisas que ela tem se envolvido, enfim, uns, uns rolês aí que... Ok. Né? Enfim, enfim. Não é Marina Sena. <risos> é, é a música, Clara, Now and Then, 
que é a última música dos Beatles, que eu trouxe aqui no, no podcast, eu não vou nem, tipo, destrinchar demais, porque lá no episódio que eu comento, eu vou... Eu mergulho fundo na, na ideia. Desde que eu, a gente teve aquela conversa, Clara, você escutou de novo, você mudou alguma perspectiva? Mesma, mesma vibe, mesma vibe. Eu, na verdade, eu escutei de novo, sim. É, o meu companheiro, ele, tá, ele ficou um pouco chateado, que eu não gostei tanto. Ele, ele, ele é meio do <risos> seu, okay. de achar que tá muito especial, assim. A gente sentou pra ouvir as três, né? São três músicas que passaram sim. por um processo parecido, assim, lado a lado. E ficamos ouvindo e comparando, pensando. Tanto que é um trabalho realmente incrível, em termos técnicos. Mas não me toca mesmo, enfim, não sei. Perfeito. É... Não tem que, é. né? Eu acho que é isso. A, a mim me toca, assim. Eu, eu, eu tenho escutado muito essa música, assim. Inclusive, me fez remergulhar nos Beatles. Eu tava afastado da discografia deles completamente, assim. E eu sinto que isso foi geral. Eu tenho ouvido Beatles uhum. em todos os lugares. Claro, tem a ver com Paul McCartney ter vindo, mas eu acho que tem a ver com o lançamento também, assim. Ontem eu tava num lugar aqui em Divinópolis, tava tocando só Beatles, assim. Tipo, não era um lugar da passaria. Eu sinto que, tá, que te, é, teve <risos> okay. um revival dos Beatles, assim, nesse segundo semestre, no geral. É. Enfim, aí eu trouxe a música aqui no podcast. Vou ser muito breve na explicação, mas o que que é essa música? Né? Essa música, ela seria, e ela é atualmente, a, o último lançamento dos Beatles. E tudo indica que vai ser mesmo. Né? Ela é parte de uma gravação original uh, do John Lennon, lá de 1977, uma demo de depois uh, dos Beatles terem acabado. Misturado com sessões de gravação que o Paul, o Ringo e o George Harrison tiveram lá em 1995. E nessa sessão de gravação, eles chegaram a lançar uma música chamada Free as a Bird, que vem dessa mesma sequência de demos do, do John Lennon, mas especificamente essa Now and Then, ela não, não saiu na, naquela Sim, época. Mas eu só falar que você falou que você acha que é o último lançamento, eu posso garantir que Free as a Bird vai vir de novo. Agora com essa tecnologia. Ah, eu tenho certeza. Ah, eu tenho certeza será? que eles vão fazer Free as a Bird. Eu tenho certeza. Absoluta. Sim, eu tô, é pessoal, tá? A gente tem fonte, não. <risos> okay. Mas eu tenho, eu tenho um feeling aí que o Paul McCartney não vai deixar passar essa oportunidade de dinheiro agora que eles estão. Eles treinaram, né? O modelo da linguagem do John Lennon. Por que que eles não vão fazer com Free as a Bird? É. E aí, o que que acontece, né? Eles misturam essas duas sessões, então, lá de 77 com essa de 95 com uma nova agora de 2023 que agora é somente o Paul e o Ringo. Eles vão aos poucos indo embora, é muito triste. Sei uhum. lá. É, e aí uma coisa que eu acho que vale a pena comentar aqui rapidinho a Clara falou, né, que o modelo ele tá treinado com o John Lennon. Não existe nada generativo em relação à criação de novos vocais, tá? Não é uma IA cantando como se fosse o John Lennon, não é isso. O que que eles fizeram foi a a partir da... Aí eu vou saindo da minha memória, né? Mas do documentário lá com... Ai, caramba. É Get Back? O documentário. Uhum. Ai, que bom. O nome do documentário é Get Back, né? Que eles fizeram lá. Teve uma produção muito forte sobre restauração de vídeo e áudio. E aí eles conseguiram recuperar o áudio com uma qualidade muito fantástica dessa gravação da demo. Que é por isso que ela não tinha vingado lá atrás. Que ela tava com uma qualidade muito ruim pra ser lançada. Eles comentaram. O George Harrison, ele era muito crítico sobre isso, especificamente. E aí com essas novas tecnologias de inteligência artificial, eles conseguiram fazer essa restauração e a partir disso de fato, compor, produzir e lançar essa nova música, né? A Now and Then. E essa música é isso, é uma música Now, Agora and Then e antes, né? 
E de vez em quando também tem essa tradução. É uma música melancólica, que tem um ar de despedida, né? E uma vibe bem Beatles mesmo, assim, na, na minha leitura. É linda, mas mais do que linda, ela tem uma carga emocional muito forte pra mim. Porque pensar nessa música me faz pensar, é isso, no fim dos Beatles, na mortalidade dos Beatles, e me faz pensar também no fim e mortalidade da geração dos meus pais, que me faz pensar também no, na nossa finitude também, Clara. Tipo, o quanto que as coisas são bonitas, mas elas têm um, um, um tempo, especificamente. E na minha família, a gente tem uma conexão muito forte a partir dos Beatles, né? É a trilha sonora dos nossos encontros, nossos churrascos, nossos natais. Assim, claro que tem muito Reginaldo Rossi também, Roberto Carlos <risos> e outras coisas. Mas Beatles é o que... É uma cola que junta as gerações todas, assim. E é muito bonito. É isso, a música tá lá disponível no Spotify, mas dá pra ver tanto o clipe quanto o mini documentáriozinho muito interessante de making off lá no YouTube. Now and Then, que é a última música dos Beatles. Bonito demais. Então, galera, esses foram os nossos melhores do ano de 2023 pra 2024. Foi um prazer enorme passar mais esse ano juntos aqui de você, com esse público, comunidade maravilhosos que só cresce. Se você gostou desse episódio, gosta do nosso trabalho, enfim, aproveita e compartilha esse episódio aqui, ó, lá no WhatsApp, no grupo da sua família, no grupo dos seus amigos, do trabalho, ou para aquela pessoa específica lá que você sabe que gosta de mídia, gosta disso tudo que a gente conversa, que eu tenho certeza, certeza, que essa galera vai adorar. Porque é autoconfiança, é energia, <risos> é certeza, é... como não gostar. <risos> Mas é muito bom, Clara. Assim, a pessoa tem que gostar de podcast, né? Isso aí eu não consigo fazer gostarem. Mas, mas é, a gente teve 70% mais ouvintes esse ano que ano passado. Ai, é não. muito legal, porque ano passado já tinha sido um ano de crescimento muito grande e a gente tá crescendo muito. Então, é legal agradecer todo mundo que tá mandando. Porque por mais que a gente... Mandando compartilhando para outras pessoas e tudo uhum. mais. Porque por mais que a gente seja confiante da qualidade do que a gente tá fazendo, né, Léo? É, a gente depende de que vocês compartilhem, indiquem para as pessoas. É assim que a gente cresce. E obrigada por terem feito isso em 2023. E essa confiança não é só minha, não, Clara. É, cerca de 4 mil pessoas estavam com o nosso podcast entre os mais ouvidos, olha só. Então, pelo <risos> menos 4 mil pessoas concordam que a gente é um dos melhores. Não, sacanagem, não chega <risos> Não, sacanagem, sacanagem. Não é, não é por aí, não é por aí. É... É isso, galera. Obrigado. Ano que vem a gente tá aqui, tá? A gente não vai ter recesso esse ano. Então, quinta-feira já estamos aqui de novo conversando sobre cultura digital, arte e entretenimento aí para os seus ouvidos queridos. Esse episódio é um oferecimento das nossas pessoas apoiadoras e que vai ao nosso agradecimento nominal para quem apoia a gente com 39 ou mais reais mensais. Então, muito obrigado para Carlos Eduardo Barros, Carlos Henrique de Andrade Brás, Bárbara Biondini, Daniel Lemos de Moraes, Vitor Fernandes Neiva, Kaique Antonelli Maurano, Francisco Manuel, Gabriel Nemer Neves, Ângelos Paixão, Raul Barros de Luna, Mário Sérgio Firmo Silva, Cisara Nogueira e Caio Augusto Cunha Volpato. Um muito obrigado de coração. Se você quiser comentar um dos assuntos que discutimos aqui no Mimimídias ou indicar um novo assunto pra gente abordar, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas no Discord só pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente discute por aqui. Você pode entrar para nossa comunidade e trocar ideia com a gente em discord.mimimidias.com. 
O Mimimídia só é possível graças às pessoas maravilhosas que apoiam o nosso projeto no Orelo e no Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em orelo.cc barra mimimídias e catarse.me barra mimimídias. Quem apoia o projeto tem acesso a todos os episódios exclusivos que a gente já gravou e novos episódios exclusivos todos os meses. Esse episódio do Mimimídias foi editado pelo incrível Tanekoshima. A gente fica por aqui você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Toda semana a gente tem postado vídeos curtos no TikTok e no Instagram em arroba canal Mimimídias. Você me encontra no Instagram e no TikTok em arroba claramateus underline e no Twitter arroba claramateus. E no TikTok e no Twitter você me encontra também em arroba leo underline bos e no Instagram eu sou arroba leonardo underline bos. Tchau! 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 Tchau. Tchau. Tchau.